Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eskalationspodcast. Und wir sind ja mittendrin. Die ersten zwei Semifinals sind durch. Und wir möchten jetzt einfach mal nachbesprechen, wie denn das bei uns ankam und was da so unsere Highlights und äh, Flops waren. Wie hast du denn die Shows empfunden, Lisa? Bevor wir das anfangen, muss man ja nochmal dazu sagen, dass wir gerade mitten in Lissabon sitzen, weil wir sind jetzt vor Ort und sitzen, haben uns ja gerade irgendeinen schönen Platz gesucht. Äh, wo genau? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schön und man sieht mehr, deshalb hört man auch im Hintergrund alles Mögliche. Weil wir gedacht haben, wir nehmen das einfach mal so auf. Das ist auch die erste Folge, die wir jetzt nebeneinander sitzen und nicht äh, getrennt voneinander. Aber zu den Shows. Ähm, es ist ein rundes Paket. Also es ist ein Paket, sagen wir es so. Es gibt Schwachstellen, äh, aber alles in allem war es bis jetzt eine solide Leistung, würde ich sagen. Ich finde auch. Also die Shows sind gut gemacht. Es kommt alles sehr ähm, durchdacht drüber. Die Moderatoren sind, finde ich, ganz gut. Also die Gags sind zum Teil ja. ein bisschen <lacht> sehr geplant, aber das ist ja eigentlich immer so. Ja, man, also letztes Jahr fand ich es, also in Kiew, letztes Jahr fand ich es noch schlimmer. Das sind dieses ja. Jahr vier Frauen und zwei von denen, finde ich, äh, machen das sehr gut. Und die anderen zwei haben Probleme mit der Sprache und auch damit es spontan rüberkommen zu lassen, so als wäre es jetzt nicht geplant. Aber gestern gab es zum Beispiel ein Skit im zweiten Semifinale, wo die Moderatorinnen so die ESC-Geschichte durchgegangen sind und ähm, so Songs performt haben. Und das ist ja. ja grundsätzlich was, wo ich sagen würde, viel Potenzial zum Scheitern dabei. Aber das war richtig geil. Aber das war echt cool. Ja, das war gut, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Also da war ich schon, war ich ein bisschen überrascht auch tatsächlich, muss ich sagen. Ja, Positiv das, überrascht. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Es gibt auch die ganzen Semis und so weiter alle bei YouTube zu finden. Ähm, falls ihr daran Interesse habt, schaut auch da einfach mal rein. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zu den Songs selber. Also zu denen, die sich qualifiziert haben und vielleicht auch zu denen, die sich nicht qualifiziert haben. Denn das ist ja das große Übel der Semis. Es können sich nur jeweils zehn qualifizieren. Das heißt, im ersten sind neun rausgeflogen und im zweiten sind acht rausgeflogen. Und es gab dabei sehr große Überraschungen. Zum Beispiel sind Aserbaidschan, Griechenland, Russland und auch Rumänien das erste Mal nicht im Finale. Das allererste Mal in der Geschichte? Das allererste, aller, allererste Mal. Ja, das ist echt krass. History has been made. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, sie hätten es auch nicht verdient Nein. gehabt, meiner Meinung nach. Also es gerade Russland, finde ich, ähm, ist jetzt immer schwierig, weil sie ist halt irgendwie so eine Person, wo man nicht haten möchte, aber... Ja. Der Song war einfach nicht ihr Ding. Man hat gemerkt, dass sie sich mit der Sprache unwohl fühlt. Es war nicht gut inszeniert. Das Herz hätte es einfach auch nicht verdient. Ja. Deswegen finde ich das auch dann gut. Ja, ansonsten ist es, glaube ich, ziemlich, ziemlich fair dieses Jahr, finde ich zumindest. Also alles, was so richtig Grütze war, ist halt raus. Und alles, was gut ist oder besser ist, so, ne? ganz grob, ist halt jetzt... Äh, ist halt weitergekommen. Also ich finde es richtig gut eigentlich, die Auswahl. Ich finde auch, dass alle, die es verdient hätten, weiterzukommen, auch geschafft haben, ja. außer und das, das ist meiner Meinung nach ein Flop, insofern, als dass ich schade finde, dass sie nicht weitergekommen sind, und zwar die Schweiz. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Die, äh, das war echt für Schweizer Verhältnisse ein sehr guter Song. Ja. Auch auf der Bühne ganz gut umgesetzt. Man hätte an ihrem Outfit noch ein bisschen fallen können, finde ich, aber das ist jetzt auch schon wieder... Ähm, ja, auf hohem Niveau ähm, da, wie sagt man, kritisiert. Aber ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, die hätten das mal wieder verdient, weiterzukommen, ähm, haben es jetzt leider nicht geschafft. Ich fand auch Belgien ja gar nicht so schlecht. 
Ja. Aber das war leider nicht so schön inszeniert und kam in der Halle leider auch nicht so rüber. Von daher ist, muss man auch da sagen, hat das seine Gründe, dass sie ausgestiegen ist. Oder ich, finde auch, ich finde auch, das war auf der Bühne einfach nicht stark genug umgesetzt. Ähm, ihre Ausstrahlung ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob sie die nicht hat oder <lacht> ob sie einfach nicht rübergekommen ist, aber ich fand irgendwie ihr Auftreten, da hat, war jetzt auch von der Persönlichkeit her nicht ganz überzeugend. Deswegen ja. hat es mich jetzt dann auch nicht so gewundert, dass es nicht geklappt hat. Worüber ich mich gestern mega gefreut habe, ist zum Beispiel Slowenien, dass die es noch geschafft haben. Aber ich fand jetzt auch beim zweiten Semi, ähm, ja, also alle, so, von denen ich halt gehofft habe, dass sie weiterkommen, sind auch weitergekommen. Also es ist wirklich jetzt ein schöner Finaljahrgang, finde ich. Also wenn ich mir das Finale jetzt angucke, ist es echt schön. Ja, also die qualitativ hochwertigen Songs haben es wirklich weitergeschafft. Ähm, ich habe mich auch sehr über Österreich gefreut oder ja, da muss ich auch sagen, war ich ein bisschen überrascht, weil ähm, ich fand den Song schon immer gut, aber ich habe irgendwie nie so wirklich meinen Fokus darauf gelegt, mhm. ein paar Mal angehört und dann irgendwie so äh, im Hinterstübchen weggeschoben. Und da war ich doch, doch sehr überrascht, wie gut es auf der Bühne rüberkam. Das war sehr schön inszeniert. Er hat das super gemacht, der Song kam mega gut rüber. Auch, dass sie die Bühne irgendwie so hochgefahren ja. haben, fand ich krass. Das, das war irgendwie nochmal so ein neues Element, was die anderen nicht hatten. Ja. Das war schon ziemlich unterhaltsam, fand ich. Was ich auch noch von der, von der Umsetzung halt mega geil fand, oder es ist einfach, Zypern ist momentan Gesprächsthema, falls ihr nicht so, <lacht> noch nicht völlig in der ESC-Bubble verschwunden seid. Zypern ist ein mega Gesprächsthema und tatsächlich in den Wetten seit der ESC-Woche ähm, extrem abgegangen. Die sind in den Wetten echt ganz vorne mit dabei, Platz 1, Platz 2 ist alles dabei. Und das, die fackeln da auch alles ab. Also Feuerwerk vom Allerfeinsten. Und das kommt in der Halle auch gut an. Also die Leute gehen da mit und feiern da ab. Also es ist in der Halle... Ich habe das Gefühl, das ist in der Halle cooler als Israel und Netta. Ich glaube auch, dass ich jetzt... Das, das gab es ja letztes Jahr auch schon mit dem kleinen Favoritensterben, in, mhm. äh, als der Italiener abgestürzt ist. Ja. Ähm, und dieses Jahr haben wir irgendwie eine ähnliche Situation. Es war Ewigkeiten, wirklich wochenlang Israel auf Platz 1 in den Wetten. Ja. Und alle waren sich sicher, dass die das Ding reißt. Und es sieht nicht mehr danach aus. Ähm, die ist wirklich ein bisschen abgestürzt mittlerweile. Ist, glaube ich, wieder auf drei in den Betten. Aber die Zypriotin, Eleni Furera mit ihrem Fuego, die geht mal richtig ab. Also das ist hier wirklich Beyoncé 2.0 von ähm, Zypern. Und ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob sie gewinnen kann. Das ist echt so die Sache. Zum Beispiel auch der Tscheche ist total abgestürzt in den Platz 12, Platz 14 in den Betten ist hier so, also wir haben halt auch schon verschiedene Leute getroffen und so und alle sagen so, ja, der Tscheche, der ist halt da. Mh. Aber so wirklich Gesprächsthema, dass man sagt, er könnte gewinnen, ist der auch nicht mehr, finde ich. Nee, ist auch irgendwie vorbei. Ja. Und das ist, das ist wirklich interessant, dass wir jetzt dieses Jahr wieder so ein kleines Favoritensterben gab, dass die, die vorher gut gewettet wurden, echt ein paar Plätze verloren haben und andere, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel Zypern, die in den Wetten eigentlich nie eine Rolle gespielt haben ja. bis letzte Woche, ähm, plötzlich ganz oben sind. Das ist schon echt erstaunlich. Und das finde ich auch in diesem Jahr sehr, sehr cool, dass man keinen ganz klaren Favoriten ausmachen kann. Auch wenn Zypern jetzt ganz oben ist, ist es, glaube ich, trotzdem noch kein Ding, wo man sagt, das ist jetzt Gesetz, dass die das, dass die das macht, dass die das Rennen macht und gewinnt. Ähm, sondern alle sind sich so ein bisschen unsicher, was, wie das am Ende ausgehen wird. Und das finde ich doch mal wieder sehr spannend. Ein anderer No-Name-Act, der auch äh, in den Gesprächen ist, ist zum einen Litauen. Die haben auch total überzeugt im ersten, also es war sehr, sehr cheesy, muss man sagen, im ersten Semi, sehr. aber sie hat trotzdem halt, äh, ist sie weitergekommen und ist jetzt auch in den Wetten oben, ist im Gespräch und, was uns natürlich sehr freut, 
unser deutscher Michael Schulter ist ja auch im Gespräch. Also wir haben zwar gestern einen Brasilianer getroffen, der meinte, Deutschland wäre total unterirdisch. Aber dafür haben wir heute auch, wo kam der gute Mann noch her? Spanien und der andere war von Bermudas oder so. Ja, ganz irgendwie weit ganz. Die fanden das auf jeden Fall gut. Also es wird sehr viel darüber gesprochen, sehr viel darüber diskutiert. In den Wetten sind wir heute sogar auf Platz 4 gewesen, Platz 5, Platz 6. Also für Deutschland ist tatsächlich alles drin. Ich glaube auch. Und es ist sehr, sehr spannend, weil wir haben ja ein bisschen den Eindruck, dass die Gewinner der letzten Jahre doch immer durch besondere Elemente überzeugt haben. Mhm. Sei es einerseits, dass sie den Zuschauer berühren durch eine Emotionalität im Song oder dass es einfach eine ganz starke Aussage hat zu einem politischen oder gesellschaftlichen Thema. Das sehe ich jetzt bei Zypern nicht. Nee. Das ist einfach so die reine Partynummer. Ja. Und deswegen glaube ich, dass Titel wie unser Song, der deutsche Song von Michael Schulte oder halt dann vielleicht doch auch der französische, in dem es um die Flüchtlingskrise geht, eine gute Chance haben, ganz weit vorne zu landen. Es wird auf jeden Fall immer wieder ultra spannend und das macht es natürlich auch für uns Fans halt ultra spannend oder als Zuschauer, wenn man halt nicht vorher weiß, aha, äh, Schweden gewinnt oder was auch immer, dass man halt da sitzt und abends äh, noch so richtig mitfiebert und halt nicht ganz automatisch weiß, okay, der und er gewinnt, das finde ich halt als Zuschauer super gut. Und selbst jetzt nach den Semifinals weiß man es noch nicht so genau, nee. weil letztes Jahr fand ich, hat sich Salvador dann schon nach seinem Auftritt mhm. im Semifinale relativ klar rauskristallisiert. Ja. Und man war sich dann irgendwie doch etwas sicherer, dass er das Rennen macht. Aber dieses Jahr, gut, Zypern ist jetzt in der Favoritenposition, aber ich kann es mir noch nicht hundertprozentig vorstellen. Und das finde ich halt spannend, dass das jetzt noch so offen ist. Also Österreich, ne? Also als ich den Auftritt gesehen habe, habe ich ja dir auch geschrieben, sofort irgendwie Top 5. Also das wird für mich auch irgendwie weiter oben landen, weil das auch irgendwie berührt. Das hat auch irgendwie irgendwas Catchiges. Aber wir müssen uns halt morgen Abend einfach mal überraschen lassen, was so dabei rauskommt. Ich glaube auch, dass wir von einigen Platzierungen noch überrascht sein werden. Also ich glaube, wir haben schon eine relativ genaue Vorstellung, wie das am Ende ausgehen wird. Aber ich denke, dass wir da noch ähm, überrumpelt werden in ein paar Positionen, wo wir uns vielleicht was anderes ausgemalt hatten. Das ist super gut, finde ich. Ich ja, finde es super gut. Ja. voll. Das wird echt mega spannend. Ja. Wie ihr merkt, es bleibt spannend. Wir werden uns äh, morgen, also am Eurovision Samstag, mittags die Probe anschauen. Und dann folgt uns doch mal bei Instagram. Äh, da werden wir sicherlich ein bisschen was davon posten. Wir sind da immer ein bisschen aktiv im Moment zeigen. Also heute war es halt viel Tourismus, weil wir erstmal in Lissabon erkundet haben heute. Aber morgen wird sicherlich, werden wir das eine oder andere von der Probe posten. Und ihr findet uns unter Eskalation unterstrich überall bei Facebook und auch bei Instagram. Sehr gut. Dann machen wir hier einen Cut ja. und wir bleiben natürlich weiterhin auf der Hut und ähm, berichten über alles, was hier so passiert und was wir so an Eindrücken aufnehmen. Und bis dahin sagen wir Adios.